0: Olá gente, é, queria mais uma vez dar uma boa noite para todos vocês, queria falar um pouco sobre o dia de hoje, como é que ele foi. Todos eles têm sido muito intensos, muito trabalho, é, conversando com é, os funcionários que são responsáveis por viabilizar é, todas as ações de governo para poder enfrentar o problema dessa calamidade pública, né? Alguns falam que não, não vai acontecer, que isso não é desse jeito, outros falam que vai ser muito pior. Olha, é melhor errar fazendo do que se arrepender de não ter feito, não há dúvida disso. Agora, é, nós vamos tomar essas medidas nesses 15 dias. Eu acho que a gente tem, já tomou medidas anteriores, a coisa está mais sob controle... Mas é, a gente não sabe o que vem por aí. Foi assim que né, gradativamente o história começou, devagar. Se a gente relaxar, todo mundo vai para a rua, todo mundo vai fazer o que bem entende e aí nós vamos nos arrepender de não ter tomado as medidas. Então, a primeira coisa é contar com a colaboração de todos, para que todo mundo é, faça a sua parte. né? Você vai provocar a sua a sua saúde e a saúde dos seus vizinhos e vice-versa, se você fizer esse papel, nós vamos conseguir superar isso no menor espaço de tempo. O vírus está aí, o vírus vai continuar, a gripe, né? Essa gripe. É... Mas para uns ele é fatal, né? Alguém fala, ah, mas está morrendo pouca gente, vai morrer pouca gente. O que é 5 mil pessoas na Itália, desde quando seja o seu CNPJ e o CRG, né? Desde quando seja você, está tudo bem. Só que isso é uma roleta russa rodando, né? Você acha que está bem. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho aqui, uns números aqui importantes, é, para as pessoas terem noção. Nós temos um programa de saúde da Família, né? Programa 100% de cobertura. É, e, então a gente tem, tem noção das pessoas, qual é o tipo de, de é, patologia que essas pessoas têm. E a gente tem hoje 36.513 pessoas que têm hipertensão, que está no quadro do risco. Mas por quê? Porque o tipo de remédio que ele toma provoca um, um, um processo interno de imunidade que ele está sujeito muito mais ao problema do vírus que está aí na rua. O diabético, 14.609, nós temos. E cardio... cardiovasculares, 30.928. Então, nós não estamos falando de um contingentezinho, né? Tem uns 57 mil e poucos idosos né? com mais de 60 anos de idade. Então, o que a administração está preocupada é com esse tipo. Como diz muita gente, o jovem, a criança, ele supera isso, alguns, né? Eu estou aqui com um garoto comigo me auxiliando, que ele tem 40 anos, ele é hipertenso e diabético. Ele está nesse grupo. E 30% daqueles números que eu te falei estão nesse grupo abaixo de 60 anos. E tem criança. Né? Nós não falamos dos caras que estão com câncer. Nós não falamos das pessoas que estão com problemas respiratórios. Então, na realidade, é que, infelizmente, esta é, gripe, né? que alguém chamou de gripezinha, e é uma gripezinha se você não tivesse esse componente de não ter uma vacina para ela, não ter o um remédio específico. Porque se ela fosse uma gripe normal, teria o um remédio, né? Por que, que a gente não tem o um remédio? Estamos testando remédios. Nós não temos remédio ainda para a pessoa. Então, é, então não é uma gripezinha, porque gripezinha tem remédio, tá? Tem remédio na farmácia que você vai lá e compra e toma, né? Baixa, baixa a temperatura, né? Tem todas as medidas. Então... Você vai tomar remédio para essa gripe, tratar ela como se fosse uma gripe, mas não tem um remédio específico para uma gripe um pouco mais avançada. Então, assim, não sou especialista na área, ninguém é também. A verdade é que está todo mundo tentando descobrir isso. E aí as pessoas é, inventam mil coisas. Como a gente viu agora há pouco, alguém falou que vai colocar, fazer álcool gel com produto de cabelo. Não vou ensinar ninguém a fazer álcool gel, não é o meu objetivo. Eu quero que todo mundo entre no site da prefeitura, entre no site do Ministério da Saúde, no site do, da Secretaria de Estado de Saúde e tenha informações sobre higiene e sobre se tem medicação já adequada. A gente usar os sites oficiais. Não procurem os fake news e as páginas que querem criar polêmica, que querem criar celeuma, né? Tem uma página que colocou, alguém colocou aí um vídeo de uma pessoa se jogando no chão <risos> e ela estava... E Estado falou que pediu uma ambulância. Essa ambulância dizia assim, é a vinda vinte e 3.224. Aí você vai lá na vinda daquele em 3.224, não tem nada a ver com aquele prédio, não tem nada a ver com aquele local. É... O SAMU não recolheu ninguém ali. E aquela calçada, todo aquele, aquele componente daquele ambiente, não tem nada a ver com praia grande. E aí começou a viralizar, né? Então, um horror isso, é um horror. Alguém foi falar que estava um paciente já em estado problemático no, no Samambaia. Não tinha nada disso. Então, assim, eu acho que tem órgão oficial e ninguém vai esconder números. Até porque, quanto mais você esconde, menos as pessoas vão acreditar que, que a coisa é séria. Eu não quero que os números cresçam. Né? Mas, a gente precisa ter muita, muita responsabilidade. Nós colhemos 124 exames de pessoas que chegaram numa, numa dúvida maior. Dessas 124, infelizmente, devem ter visto muitas vezes que não tinha exame, que o Ministério da Saúde não tinha condições, só estava fazendo exame em pacientes que são originários do, do, da área da saúde, porque estavam lá contaminados pelo serviço, ou pacientes que estavam em uma fase mais adiantada, para tirar a dúvida. Agora, o governador... É, essa semana, até esse fim de semana, entra em funcionamento oito laboratórios que já testaram procedimentos que possam ser da garantia. E isso vai conseguir com que a gente comece a fazer mais testes. E eu estou pedindo para comprar 5 mil testes para fazer isso. E aí a gente vai tirar muita dúvida também. Mas, de qualquer forma, é, nós temos 124 pessoas suspeitas, né? Que estão aí esperando o resultado. Para não evitar um problema, estão isoladas, né? então estão dentro de um isolamento, 94 estão em isolamento domiciliar, 7 estão em isolamento hospitalar, porque estavam num quadro mais avançado, e aí tudo indica que pode ser, né? mas aí tem, uma, tem aí um processo andando paralelo é, é, de, de uma outra doença similar, que pulmonar, então a gente. É, pneumonia, né? então a gente sabe que pode ser pneumonia e ela parece também com o com, com corona, então a gente, na, na dúvida, é melhor fazer, fazer isolamento. Três estão na UTI, é, sendo que também não está confirmado o quadro. É, dois estão na, no, no Irmandusti e um, que é uma criança, foi legado, levado para o HGA, que é o Hospital Guilherme Alva. É, nós temos 107, então, é, em, em, em observação nessa somatória que nós falamos. É, 16 foram descartados e um foi confirmado. Diziam que tem um outro, mas não é. Era um funcionário da CAR-10, do antigo da CAR-10, esse, esse pedido temporário, e essa pessoa mora em outra cidade vizinha, mas trabalha aqui, por isso que foi comunicado a gente é, que ele teria feito o exame, mas não veio o resultado, não foi confirmado e também não é de um problema sanitário nosso, quer dizer, ele se encontra por nós, se for confirmado que ele é, ele simplesmente trabalha aqui, mas ele tem que voltar para casa dele, ficar no isolamento, todos os tratamentos serão feitos naquele local, pode até ser internado aqui, mas na verdade, o mais certo, se for isolamento, vai ser na casa dele hein? porque ele fica com a família dele também, né? Deve estar com problema. Mas não, não tem nada disso. O único confirmado é uma moça de 34 anos, que está bem, né? Porque não tinha nenhum comprometimento de saúde. É, trabalha em São Paulo, deve ter contraído o um problema em São Paulo e está isolada em casa, fazendo todas as orientações é, da vigilância sanitária. Então, em suma, são isso. A gente espera que todo o boletim oficial é publicado no nosso site da Prefeitura, eu replico no meu, e as pessoas podem entrar ou no Facebook da Prefeitura ou no, ou, ou no site oficial da Prefeitura, onde tem todas as informações é, sobre essa questão. A, a gente editou o decreto novo hoje, o governador João Dória baixou um decreto de calamidade pública e estabelecer o fechamento geral de, 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 das atividades que não são essenciais, que estão ali é, estabelecidas nesse decreto. Quem quiser conhecer o decreto na íntegra, acessa o site do governo estadual ou o site da prefeitura que nós pedimos para replicar lá. Mas, em suma, é fechamento de, de bares, restaurantes, é, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos com gênesis. Permitindo os serviços de delivery e drive-thru. Quer dizer, vai numa dessas grandes redes de, de fast-food e não vai trabalhar no, no balcão, mas separa teu carro, que você não tem o um contato pessoal e vai pegar a alimentação que você pediu, então não tem, não tem essa, esse problema da, contam, do, 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 da contaminação. É, a gente acha que em relação as lojas de conviv convivência também podiam trabalhar no sistema de retirar, porque as co nossas convivências tiram a mercadoria da geladeira, você mesmo, todo aquele, todo aquele critério, não podia servir o balcão, não ter cadeiras nem nada, mas esta coisa não foi regulamentada no decreto estadual, então a gente não pode ferir o decreto da prefeitura, nesse primeiro momento, então a gente cabe a nós fazer a fiscalização, junto com a polícia militar com todos os órgãos de segurança. É... Vão funcionar as feiras livres, só na parte de alimentação, é, espaçando as feiras com mais distância, as barracas, para não haver aglomerado de muita gente. É, elas serão triadas no, na, na entrada da feira, aqueles que desejarem ir na feira. Por enquanto, as feiras vão funcionar, que nós podemos desabastecer a cidade, a, as cidades. Os pescados também vão continuar funcionando, as padarias podem funcionar, o açougue, mas não pode ter fila, fila controlada e não pode a padaria ficar com mesinha dentro nem mesinha fora. Não existe padaria com botequinho, não vai existir. Tem padaria que vende pão, padaria que vende outros produtos que tem supermercado, mas não padaria que vai ficar funcionando no quebra galho de seu botequinho da esquina. Não pode, não pode mesmo, senão não tem sentido, abre tudo de uma vez. A gente suspendeu uma parte dos serviços que podiam ser feitos uh, no, no espaço do empreendedor, o Banco do Povo, posto de atendimento ao trabalhador e o serviço administrativo da CETRAN e é, 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 CETRANSP, porque as multas de trânsito estão suspensas os prazos, as, as, as licenças também estão suspensas, todos os prazos das licenças que têm relação com a Secretaria de Transporte desde a questão do da, da, da renovação da licença de, de, de espírito escolar, é, táxi, todos esses, esses setores estão suspensos os prazos para poder não ter gente lá aglomerada nos guichês da prefeitura, é, das repartições da prefeitura. O passo municipal passa a funcionar das 9 às 16, é, e ou tem expediente onde pode, porque não dá para parar o passo, não tem como, não, nós, nós estamos tirando todo mundo lá de dentro, que público lá de dentro, ela praticamente vai trabalhar 95% fechada, só que eu para comprar equipamentos, para suprir as necessidades da saúde, eu preciso fazer empenho, eu preciso fazer o pagamento, eu preciso fazer tudo que a retaguarda vai suprir, eu para ter é, um call center funcionando, eu preciso do pessoal de TI, eu para ter uma central de controle de monitoramento da quarentena eu preciso ter um, um sistema de comunicação funcionando. Eu, para ter uma central de controle de quem está chegando na cidade e, e, e que nós queremos que retorne à cidade de origem, nós temos que ter um, um sistema funcionando com fiscais adequadamente dentro do sistema. Eles não vão para a rua, não vão ter contato com as pessoas, vão ficar afastados um do outro e exigir dois metros e meio e com todas as políticas de determinação. Colocar o chugel, lavar a mão, sentar na sua mesa pegar o telefone e fazer o seu trabalho e ir embora no fim de expediente. Sem eles, não se ganha. Numa guerra, o soldado vai para a batalha. É o médico, a enfermeira, é tudo com gente que está lá. chamam o soldado que está na frente. Mas se não tiver toda a hierarquia do sistema, a gente fala muito da intendência. Muita gente morreu nas guerras por falta de, de apoio da intendência. Porque quando chega comida no front, o cara morre por fome. Quando não chega equipamento para... É, 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 suporte é, é, de outras áreas da médica também não, o cara morre quando não chega a, a, o material para lugares onde ele vai encontrar frio, muito calor ele vai morrer o soldado ele não morre pelo, pelo combate, ele morre de outra forma então a gente precisa ter essa percepção quando eu vejo algumas coisas para reclamar mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer isso não existe essa possibilidade eu para comprar um, um equipamento a gente ficou o dia inteiro hoje mais uma vez tentando, eu não tenho que comprar uma coisa, eu tenho que comprar 150 camas é, para o hospital, para, para leito hospitalar, eu tenho que comprar monitor, eu tenho que comprar respirador, eu tenho que comprar é, é, aquele negocinho que você coloca o suporte do, do, do soro, eu tenho que comprar muita coisa, né, é, é, Todas as coisas que eu falei no dia de ontem, máscaras, é, é, vise viseiras de proteção que nós compramos diferentes que estão para chegar, a gente sabe que está todo mundo tendo que comprar. E aquele que orga, se organiza melhor. Eu acabei de desligar o telefone tentando falar com Brasília para ver se eu consigo a liberação de 50 re respiradores. É fundamental a, a gente ter essa percepção. Então, eu preciso da compreensão. Né? Eu não posso vacinar sem funcionários, abrindo um prédio do colégio, o que custa alguém lá uma vez em 90 dias abrir a porta para que a saúde vá, utilize esse prédio para fazer vacinação. Depois nós vamos usar esses prédios para fazer o um monitoramento. A gente espera que não tenha tanta gente para monitorar, mas eu tenho que estar alerta, né? Eu tenho que estar alerta. Porque, senão, nós não estamos de férias, infelizmente. Nós estamos num processo de alerta. A gente precisa ter essa percepção e responsabilidade de maturidade para isso. Então, peço a colaboração de todos os senhores no sentido de nos ajudarem, mais do que servidores, mais do que eh, qualquer coisa. Nós somos seres humanos. Cada um fazendo a sua parte, as coisas vão funcionar. O elo não pode romper sob pena de os... Menos privilegiados daqueles que... E os inocentes que são as crianças podem pagar isso. Então a gente tem muita... Tem que ter bom senso, né, gente? Vamos, vamos ter bom senso, vamos cada um parar de chorar, de mimimi... E vamos tocar pra frente. E parar com, face, com fake news. Fake news é um horror. Um horror. E aí, todos os alvarás, a renovação de alvará, de ambulante... De, de todos os tipos de alvarás estão no processo, e não se preocupe com o prazo não fiquem preocupados na questão de dívida ativa também, os prazos estão suspensos os processos administrativos também estão suspensos, o andamento deles para dar tempo de, 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 de as pessoas se é, de, de defenderem os processos também, então isso é uma coisa que está tá, tá sacramentado eu diria também é, é, que sobre a educação, tem perguntas aqui, os alunos é, não tem as, que acesso à internet vão poder ter o conteúdo online? Sim, quer dizer, a, 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 eu determinei já no primeiro decreto, já que a prefeitura tem uma rede é, é, de lógica muito boa, todas as salas de aulas, quase 800 salas de aulas, tem, é, é, não só tem internet, tem uma lousa digital, é, tem um sistema integrado com conteúdo online. Então, o que, que nós é, é, pedimos à secretaria? É, pensando amanhã em não perder esse, essas horas-aula, começar a, a, a conversar com a, com a, com a rede e a rede com seus alunos para começar a ter um serviço online educacional. Para quê? Para que amanhã a gente converse com o Conselho Nacional. E tente homologar parte desse, desse conteúdo que foi dado durante esse período de afastamento. para que a gente não tenha que fazer reposição no recesso ou nas férias. É, é isso que seria bom, né? Mas, vamos ver. A gente tem que fazer a nossa parte. Até porque, mesmo que ele homologue, a, a velocidade de aprendizagem vai ser maior. E ocupação em casa, né? A gente vai ter ocupação. As crianças vão ter o que se ocupar. Ah, ah, ainda... Sobre ah, a saúde, oh, aqui estão perguntando como é que ficam as pessoas que eh, usam a hemodiálise. Em hipótese algum hemodiálise não pode parar. É um paciente que fica três, quatro dias sem fazer nem dois dias, nenhum. Tem que, paciente que faz diariamente a hemodiálise.